0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V Slovenskom pred pár dňami otriasla hrozná tragédia, v ktorej úradoval alkohol. Opitý vodič vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie a narazil do zastávky plnej ľudí. O niekoľko dní neskôr ďalší opitý vodič zrazil v čadci mladú matku s dvoma deťmi. Bilancia zo zochove je hrôzostrašná. Priamo na mieste vyhasli štyri mladé životy. Ďalšia študentka ešte bojovala o svoj život v nemocnici. Žiaľ neúspešne. Medzi obeťami nočnej nehody v Bratislave boli vysokoškolskí študenti. Vodič, ktorý vrazil do zastávky, bol opitý.
2: Vyzerá to tak, že nejaké evidentné brzne stopy tam nie sú. Zastávka na Zochovej je často vyťažená, keďže autobusy
1: MHD odtiaľ pokračujú do Petržalky či na internáty v Mlínskej doline.
0: Boli to študenti, niektorí dokonca, bohužiaľ, prvý deň mali nastúpiť na, na vysokú školu. Je to, je to oprovská tragédia. Do
1: v osudný deň 2. októbra postávali na zastávke Zochova v Bratislave desiatky ľudí. Krátko po 22. tade doslova preletelo vysokou rýchlosťou popri nich auto. Malo to byť viac ako 120 km za hodinu na mieste, kde je povolená 50. Za jeho volantom sedel 60-ročný vodič vedľa jeho syn. Obaja mali vypité. Napriek tomu jeden z nich neváhal sadnúť za volant. Vodič, ktorý šoferoval auto smrti, nie je na Slovensku neznámy. Ide o vysokého športového funkcionára Dušana Dedečka, ktorý viac ako 10 rokov pôsobil vo funkcii generálneho sekretára Devlympijského výboru. S analytikom Jozefom Drahovským sme sa bližšie pozreli na zábery z miesta tragédie.
0: Tá rýchlosť bola veľmi vysoká. Podhadujú, že mohla byť aj 150 km za hodinu. No a je veľmi zaujímavé, že toto vozidlo a mestilo presne medzi dva stĺpy, ktoré sú na konci zástavky. Čiže ak by trasilo niektorý z týchto stĺpov, tak by tá dráha bola ukončená ovelasková.
1: Vodičovi teda namerali viac ako 1,5 promile alkoholu. Mal vôbec šancu zvládnuť jazdu ako takú?
0: Bežný vodič, ak je si vedomý, že pil... Tak ide tak, aby si ho nikto nevšimol. Čiže ide tak, ako v rýchlosťceho, jak ostatní, dáva znamenia o zmene smeru jazdy, snaží sa byť nenápadu. Ale v tomto prípade vodič, ktorý pil a musel si byť toho vedomý, lebo 1,6 promile je taký stav alkoholu, ktorý človek jednoznačne cíti tak na miesto konania taký, aby bol nenápadný, zvolil presne niečo iné, využil výkonné vozidlo, išiel maximálne asi, čomu to dalo. To, že išiel rýchlo v tuneli alebo v podjazde, to by nevadilo, ale tam chodí rýchlo viacerí. Ale ak vychádzajú už odčiaľ, tak tú rýchlosť upravujú primerané okoliu. No a potom, ďakujem tomu alkoholu, neudržal vozidlo na vozovke a vylečal sa.
1: Pri takej rýchlosti, akou išiel tento opitý vodič, teda bolo to asi teda odhadom nad 100 kilometrov, mal by pri takejto vysokej rýchlosti možnosť zvládnuť jazdu týmto alebo akýmkoľvek úsekom podobným, trebars
0: triezvy vodič? Triezvy vodič v športovom vozidle by možno takúto jazdu zvládol, ale určite by s takou jazdou nesúhlasil.
1: Po tragickej nehode sa začali ozývať hlasy, žiadajúce prísnejšie tresty za alkohol za volantom. Minister vnútra Roman Mikulec avizuje návrh na nekompromisné tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu. Podľa šéfa policajtov Štefana Hamrana sú tresty u nás postačujúce. Súdy však často sú miernejší z možných verdiktov.
3: Sme niekedy smutní, keď vidíme, aké súdne rozhodnutia padnú vo vzťahu k akým, Ojem slovo, gaunerov.
1: Aj podľa dopravného analytika máme vysoké tresty. Je tu však jedno ale.
0: Sú tam veľmi veľké schody, není to lineárne. Bežne sa stáva taká vec, že človek je v Rakúsku, tam si dá pivo, zastavia v Rakúsky policajti, dajú mu fúkať, všetko je OK, pošlú ho ďalej. No a na Slovensku, keď ho zastavia policajci, dajú mu fúkať, tak dostane nielen pokutu, ale príde aj vodicky. Čiže my máme tresty posunúť tej dolnej hranice, po, povedzme to do 0,5 promilé, oveľa, oveľa vyššie než v okolítých štátoch. No a potom máme druhú hranicu, ktorá je jednopromilé, kde už to nerozhoduje policia, ale rozhodujú súdy. No a tieto súdy e, to berú ako každý trestný čin. Ak človek má prvý trestný čin, tak sa prihľadá na jeho bezúholnosť. Ak nejaké tie trestné činy už boli, anebo dají odmienke, tak už aj po len zistení jazdy pod plivom alkoholu bez spôsobenia dopravnej hody je tento človek odsúdený nepodmienečné. Tie tresty sú dosť vysoké, ale ja by som sa prihováral za ich lineárne nie, takže vlastne potom 0,1 to odstupnovať s tým, že do 0,5 promile bola by len pokuta. Od 0,1 promile do 1 promile by bolo aj zadržanie vodického preukazu na dobu, povedme, od toho mesiaca do tých dvoch rokov, čo sa robí teraz. No a potom by som zvýšil hranice trestov nad 1 promile, tým, kde by sa definoval mantinel dolného a horného hornej možnosti pre rozhodovanie súdu.
1: Policajný prezident Hamran tiež povedal, že chce debatovať o objektívnej zodpovednosti a nákupe stacionárnych automatov na kontrolu dopravných predpisov. Do roka by ich malo byť 270. Líder Olano a minister financií Igor Matovič nevylúčil, že by štát podporil nákup
0: ďalších. Keď bude treba viac a budeme vidieť, že naozaj reálne sme schopní ich inštalovať za rozumné peniaze a v rozumnej dobe, tak určite áno, alebo si myslím, že naozaj to je dobrá investícia.
1: Bezprostredne po tragédii na sociálnej sieti Matovič napísal, že takýmto vinníkom treba zhábať auto. Čo na to analytik? Je to podľa neho nedomyslený návrh.
0: Zhábanie auta by malo význam, keby bolo to vozidlo daného vodiča. Vtedy by to bolo strašujúce. Ale keď pozriem do štatistiky, tak nie tomu tak dávno, čo odchytili vodiča autobusu s dvomi promile, kde ho nahlacili samotný cestujúci cez mobilnáh tiesnovú linku policie. Čiže v tomto prípade by prišiel autobus zamestnávateľieho. Takisto chytili vodiča kamionu, ktorý prevážal medzinárodnej kamionovej preprave. Čiže tu je aj majetok nielen vodiča, dopravcu, ale aj tretej osoby. No a asi pred rokom chytili rušno vodiča, ktorý takýchto kontajnerov medzinárodnej doprave vo vlaku 100. Čiže podľa mňa síce návrh je mienený dobrý, ale je nedomyslený do detailov. Čo sa týka merania rýchlosti, tak to pomôže len voči normálnym vodičom. Ak niekto si sadne im 1,6 promíľa za volant a viac, tak jemu je úplne jedno, či je tam nejaké meracie zariadenie, alebo nie. On jednoducho tou svojou agresívnou jazdou rieši len svoje záujmy. Čiže mm-hmm. aj keby dano mieste na tej paromeskej, bola znížená rýchlosť na 10 km za hodinu, tak by to len vyvolalo dopravný kolaps a vôbec by to neza, nezabránilo takému to vodičovi ísť ďalej neprimeranou rýchlosťou. Riešiť by sa dalo, to robí Európska únia, je to napríklad systém ISA, ktorý má byť, alebo vlastne už je povinný v novohomologizovaných vozidlách ktorý upozorní vodiča na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. A keď to nie je okamžité riešenie nejakej vysokokolitnej situácie, tak v budúcnosti zníži rýchlosť vozidla aj proti vôli vodiča. Takisto sú to nové systémy a systém v ďaltych viacných adaptívny tempomáke, respektíve systém rozpoznávania pritážky. Čiže v tomto prípade, keby aj vodič zaspal alebo od malkov nereagoval, mal by vozidlo udržať jazdnom druhu a pred pritážkou zastaviť. Čiže v tomto prípade, ak by vozidlo bolo takýmto systémom vybavené a systém bol funkčný, takejto nehodie
1: býva Na vodičov sú zdá sa postihy pri krátke. Polícia totiž tento rok prichytila viac ako tisíc šoférov, ktorí mali v krvi alkohol. Z toho takmer 4000 malo viac ako 1 promile, čo už je trestný čin. Podľa Drahovského je zarážajúce, že niektorí vodiči nevedia, aký trestný za alkohol za volantom hrozí. Opýtali sme sa preto na to expertky na trestné právo a rektorky policajnej akadémie Lucií Kurilovskej.
2: U nás nie je tolerá vôbec žiadne množstvo, ale musíme rozlišovať pritom e- ide o, o priestupok, alebo ide o trestný čin. Pretože u nás je zakotvené aj to, že keď niekto má nad jedno promilé v, v rámci dýchovej skúšky, tak už sa dopustí trestného činu. Čiže tolerancia je nulová, ale v závislosti potom od toho, do akej výšky hovoríme o priestupku a kedy hovoríme už o trestnom čine.
1: V akom prípade mi hrozí pokuta a kedy už väzenie?
2: Keď hovoríme o trestnom čine, čiže nad jedno promile, tak vtedy už v podstate dá sa povedať, samozrejme, že hrozí väzenie, pretože keď ide o trestný čin, tak vždy je stanovená trestná sadba v osobitnej časti trestného zákona. Keď je to iba priestupok, tak vtedy ide o to, že je tam sankcia vo forme peňažnej pokuty, ale pri trestnom čine hrozí samozrejme to trestné stíhanie, odsúdenie, rozhodnutie o vine a treste a vtedy môže osoba skončiť aj vo samotnom výkone trestu.
1: Ako je to s našimi zmyslami či úsudkom po vypití alkoholu? Povieme si to v nasledujúcich minútach. Zostaňte s nami. Dopodrobná na Slovensku máme nulovú toleranciu. V niektorých krajinách proti alkoholu za volantom ale tak nekompromisne nepristupujú. Najčastejšie je podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra okruhlicú tolerovaná hranica 0,5 promile.
3: 0,3 po 0,5 až 0,8 promile. Takže ak je to jedna a viacej tak tam určite už je problém, lebo sa to na základe toho stanovuje, že aká je pravdepodobnosť, že dôjde k narušeniu schopnosti riadiť motorové vozidlo. Takže evidentne, kto má viacej, by nemal vôbec riadiť ani v krajinách, kde je povolená nejaká hranica.
1: Alkohol totiž znižuje koncentráciu vodiča a spomaduje jeho reakcie.
3: V prvom rade má takú euforickú náladu veľmi často. Ale opäť, ak má nejaké problémy, problémy, ja neviem, pracovné, rodinné a dá si ten pohárik, tak sa mu to môže tá depresia, ten smútok ešte prehľbiť. Takže začne plakať nad sebou alebo nad svojimi problémami. Ale uvoľnia sa emócie, to je po takom malom množstve. No a v podstate zásadne e, sa nezmení jeho schopnosť. Ale opäť, ak ten jeden pohárik bola nejaká 60-percentná vodka alebo slivovica, no tak to môže mať v tom prvom momente taký ten, by som povedal, prudký náraz a tam e, dochádza ku... No, potom môže dožas aj, aj k agresivite alebo môže skolabovať ten človek keď teda nie je zvyknutý piť to je práve to, čo je už potom takou e, o, vysokoodbornou záležitosťou že ako sa skúma ten e, sprýv na toho človeka ale pri tom bežnom čo ja viem, jedno pivo dva decizína, tak asi také sú tie vo zdrvivej väčšine prejavy, ako som povedal
1: Nejakou formou alkoholizmu trpí každý štvrtý Slovák. Uzatvárame tak prvú desiatku najhorších krajín na svete. Podľa prieskumov sú na tom horšie muži, ktorým patrí v tomto smere nedychotivé šieste miesto na svete. Pod nami sú už iba rusí, Maďari či Slovenci. Pri ženách na Slovensku je to menej len okolo 2,5 Nie je žiadnym tajomstvom, že popíjajú aj maloletí.
3: Ono vždy boli eh, deti, ktoré sa dostali k alkoholu v rodinách, to bolo aj pred 50 rokmi, aj aj stále, že symbolicky vlastne ich iniciovali najbližší prípustny, ja viem, na Silvestra alebo na Vianoce, daj si malé množstvo, ja neviem, alkoholu. Takže to to vždy bolo. Tam my nesledujeme nejak, že by viacej bolo detí. Áno, čo býva, to je trošku niečo iné, že u takých tých aj deti 13, 14, 16 ročných, že nárazové pitie. Ale to už trvá možno posledných 10, 15 rokov, že sa to má, hlavne na urgentoch e, stretávajú cez víkendy, e, ale aj niekedy mimo, s deťmi, ktoré tam im vozia opité, vyslovene intoxikovaných alkoholom. A to sú ale deti e, najčastejšie tie, ktoré nepopíjajú pravidelne. Dokonca e, v rámci nejakých tých osláv ich kamaráti opijú. Daj si, daj si. No a taká sa ľahko dievčina alebo chlapec opije, ktorý teda v živote nepije, alebo len naozaj symbolicky niekde v rodine si dal. A týto e, dneska je tendencia teda piť rýchle a tak, tak nárazové. A to je tzv. škodlivé pitie, ktoré je veľmi nebezpečné že mm-hmm. tak dochádza niekedy aj k smrteľným otravám. Áno, v to sa zmenil skôr ten spôsob Viete medzi mladými. Zrejme sa im viacej aj toleruje to, že keď prídu domov opití, alebo je to taký, taký trend istý.
1: No Zlyhava v tomto prípade rodina, škola, je to prostredím, výberom kamarátov alebo problémy sú niekde inde?
3: No V prvom rade je to, je to ten najväčší stakeholder. Kto sú, to sú výrobcovia a predajcovia, ktorí teda majú masívnu prokonzumentskú kampaň, ktorá je sice do istej miery selektívne je zabránené, aby to bolo mladý, ale je hodne na mladých. Chcie na také médiá ako billboardy, alebo mnohé, kde sa nedá vyhnúť tomu, aby to nevideli aj mladí ľudia. No a všade je spájané v rôzne aj seriály sú kde to je sponzorované e, ako alkoholovým priemyslom žije z toho marketing žijú z toho často aj média e, bo to sú štedrí sponzory no a potom samozrejme e, chýba tá spoločenská regulácia to znamená, že na tej úrovni tých našich e, ja neviem, není konsenzus aby e, sa prijali také opatrenia a aby sa tento vplyv limitoval u nás, ktoré inde fungujú a redukujú takéto nežiaduce následky, hlavne zdravotné, ale aj spoločenské sú veľmi závažné. A v konečnom súsledku do aj ekonomické.
1: Alkohol sa bežne ponúka napríklad aj na čerpačkách.
3: Áno, áno mňa, to som bol veľmi prekvapený, keď bol taký nejaký titulok, kde si, že ten, ktorý poslanec to navrhoval od medzi, čo v mnohých krajinách je vyslovene, není možné predávať. Ani u nás to nebolo. To je práve tá jedna z opatrení, čo aj Svetlá zdravotnícká organizácia obmedziť prístup k alkoholu. E, to navrhol, alebo veľký titul, že, tuším, on chcel e, zrušiť teda zákon o e, nedovolení interrupcií a súčasne aj e, predaj na čerpačkách. Čo vôbec spolu nesúvisí, tak toto bolo dané. S jedným môžeme súhlasiť, s druhým nemusíme. Ale pokiaľ ide o tie čerpačky a reakcia tých e, predajcov bola taká, že prídu o 10 ziskov na tých čerpačkách. z Jeden teda sa vyjadril e, z, tých, e, z tej siete, e, ktoré nie sú pohonné hmoty, ale z toho, čo sa tam predáva. No tak ale o čo nám ide? Ide nám o peniaze alebo o zdravie ľudí? Takže určite toto by v civilizovaných krajinách ani takto nemohlo byť ako argument prezentované, ako protiargument. Ale to je len jeden fenomén toho vyslovene prokonzumentského trendu, ktorý je v našej spoločnosti, ktorý je som bol taký bezbrehy na rozdiel od ja neviem, krajín západnej Európy. Taliani, konzumia sa alkohol. Majú podľa štatistik Svetovej zdravotníckej organizácie jedný z najmenších problémov zdravotných súvisiacich s alkoholom. Vrátanie dopravných, nehôd a ďalších. A pritom je tam uh, tradícia pitia alkoholu. Je to kultúrne dosť podobná krajina nám. A uh, Nemajú také problémy, ale sa tam pies triedmo a veľmi prísne sú aj spoločensky ostrakizovaní napríklad pijani. To nemusí byť hneď zákon, ale musia to byť zákony. Je nemysliteľné, aby tam ja neviem, chodil opitý nejaký politik alebo nejaká, by som povedal, autorita spoločenská. Je diskvalifikovaný a to sú tie mechanizmy. Keď sa to u nás akceptuje, tak asi ťažko potom aj v odbežnejči ľudí čakať, že by mali nejaké zábrany.
1: Neúspech, smútok, depresia, ale aj rôzne oslavy, vítanie Nového roka a narodenie dieťaťa. Dôvodov, prečo siahame po alkohole, je veľa. Prečo sa tak radi pozeráme na dno pohárika? No
3: to, že sa to považuje za spoločensky akceptovateľné, a že teda je to, ako sa to očakáva, že pri rôznych príležitostiach spoločenských, domácich oslavách, aj pri dovolenkách, ako relaxácia po práci, tak je, tak je postavený marketing a ten k tomu vedie.
1: Pre vodiča je nebezpečný aj zostatkový alkohol. Kedy si po vypiti alkoholu môžeme sadnúť za volant. Možností, ako to zistiť, je niekoľko. Najistejším je prístroj na meranie alkoholu. Takáto možnosť je.
3: A dneska sú dostupné tie dregery tie alebo teda aj iné. Dregier to je len jeden typ, tie detektory alkoholu. Takže treba si to kúpiť.
1: Na internete je aj kalkulačka alkoholu v krvi. Do tabuľky napíšete vašu hmotnosť, pohlavie, kedy čo a koľko ste toho vypili a kalkulačka vám vypočítá, kedy môžete šoférovať. Je to však len orientačné, radšej sa na to nespoliehajte. Čísla nehodovosti pod vplyvom alkoholu na európskych cestách sú stále vysoké. Už dnes by mali mať nové autá z výroby na inštalovanú predprípravu na tzv. alkoholový imobilizér. Ten bude monitorovať alkohol v dychu a v prípade jeho identifikácie zablokuje štart vozidla. Nejde však o žiadnu novinku. Niektorí výrobcovia osobných a nákladných aut ho už ponúkajú ako nadštandardnú výbavu. Na tejto epizóde podcastu dopodrobná sa podielala Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
0: Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.